0: Herzlich Willkommen zur 15. Folge Psychotherapie Hörbar, dem Audio Guide für Psychotherapeutinnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber erst Psychologie oder willst einfach so einmal erfahren, was in einer Psychotherapie passiert? Auch dann bist du hier richtig. In Psychotherapie Hörbar stellen wir euch kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und ganz viele Anekdoten aus unseren eigenen Erfahrungen als TherapeutInnen. Mein Name ist David Kohler, mit dabei sind noch Florian Hammerle hallo, und Karin Pertes. Hallo! Schön, dass ihr dabei seid heute. Ich freue mich auf die Folge und unser Thema heute und zum Einstieg habe ich euch was Kleines mitgebracht. Ich halte es mal in die Kamera, damit ihr das sehen könnt. Könnt ihr das sehen?
1: ja. Sieht aus wie ein Poesiealbum.
0: Ja, mit schönen Diddlezeichnungen. Ähm, tatsächlich ein Original aus meiner Kindheit. Und zwar ist das ein äh, Freundschaftsbuch. Ähm, das war, als ich in der fünften Klasse äh, gewesen bin, so, dass äh, wir alle in der Schulzeit so ein Freundschaftsbuch hatten. Und äh, wir haben uns dann gegenseitig eben eingetragen in die Bücher des jeweils anderen. Da wurde gefragt zu so persönlichen Merkmalen. Und es gab aber immer auch eine Frage dazu, was man denn gerne in seinem Leben werden möchte. Und bei mir stand dort natürlich Kinder- und Jugendpsychotherapeut mit <lacht> wissenschaftlicher Karriere an der ludwigs Maximilian universität in München.
1: War schon immer sehr zielstrebig mit genau. in der fünften Klasse, ne? Ist klar. <lacht>
0: das stand da drin. Nein, Spaß. Äh, tatsächlich äh, stand bei mir Kommissar. Ich wollte also damals in dem Alter, offensichtlich kann mich nicht mehr ganz erinnern, zur Polizei, fand das faszinierend. Wie war das bei euch so? Was war denn das, was ihr gerne mit 10, 12 Jahren beruflich machen wolltet?
1: Ich habe äh, auch drüber nachgedacht, als du die Frage schon mal so gestellt hattest und mir ist da eingefallen, also ich glaube, ich wollte Tierärztin werden, das habe ich oft in äh, die Poesiealben reingeschrieben und äh, bestimmt auch mal Schauspielerin, was man heute vielleicht so als YouTube-Star übersetzen würde, keine <lacht> Ahnung. Genau, aber sowas hätte da vielleicht bei mir gestanden ja, oder hat bei mir gestanden.
2: Ja, ich habe mir da auch zu so Gedanken gemacht, fünfte Klasse, ich weiß gar nicht mehr, ob wir da so ein Freundschaftsbuch hatten. Aber bei mir hätte, glaube ich, Abenteurer oder vielleicht sowas wie Schreiner da gestanden.
0: Spannend. Wenn ihr das jetzt mal so vergleicht mit euren aktuellen beruflichen Positionen, ähm, gibt es da irgendwelche Ähnlichkeiten, wo ihr sagen würdet, okay, ähm, das ist so ähnlich wie das, was ich mir damals als Kind gewünscht habe? Oder seid ihr in vollkommen andere Richtung gegangen aus eurer Sicht?
1: Also ich glaube, Schauspielerin und äh, ähm, Tierärztin, das hat jetzt nicht so viel damit zu tun, was ich heute mache, bis auf vielleicht die Rollenspiele, die ich vormache in den Seminaren oder jetzt hier im Podcast. Ähm, aber äh, vielleicht beim Tierarzt eher so dieses Unterstützende, Helfende. Und wenn man da vielleicht mal drauf guckt, äh, so dass ich äh, auch heute noch irgendwie Tierleid nicht... Ähm, gut ertragen kann, weshalb ich zum Beispiel kein Fleisch esse. Ne? Also das könnte man sehen. Aber es hat sich jetzt nicht beruflich irgendwie bei mir niedergeschlagen.
0: Wobei ich finde, dieses äh, Diagnostische und Untersuchende, was ja Tierärzte und Tierärztinnen auch haben, ist zumindest ja ein Stück weit in deinem beruflichen Alltag drin.
1: Das stimmt.
0: <lacht> bei dir, Florian, siehst du Ähnlichkeiten oder hast du dich da vollkommen anders entwickelt?
2: Also ich meine, diese Abenteurergeschichte, das ist, war schon im Kern irgendwie was Neues zu entdecken und ich würde schon sagen, dass das, was ich auch beruflich mache, in so einer Breite an verschiedenen Tätigkeiten durchaus auch viele neue Sachen immer beinhaltet, wo ich auch nicht vorher weiß, wie man alles auflösen kann. Deswegen ist davon, glaube ich, schon was auch in meinen Berufsalltag rübergekommen, auch wenn das vielleicht zuerst mal nicht so scheint. Als würde ein Job, wo man typischerweise im Büro sitzt und auch viel Zeit vor einem Rechner verbringt, so viel mit Abenteurer sein in Verbindung haben. Schreiner war schon etwas, weil ich handwerkliche Sachen sehr gern mag. Ich glaube, das hat wirklich nicht so viel gemeinsame Schnittmenge im Moment mit dem, was ich beruflich mache.
0: Ja, also bei mir ist auch so ähnlich, so wie du gesagt hast, wenn ich Kommissar jetzt mit Wissenschaftler oder Psychotherapeut vergleiche, das sind schon unterschiedliche Sachen, aber ähm, was so für alle drei Berufe irgendwie prägend ist, ähm, ist auch eine gewisse Neugierde oder auch ein Wunsch hinter die Fassade oder das offensichtliche Schauen zu wollen. Und ähm, aus meiner Sicht, äh, ich habe tatsächlich äh, in der Vorbereitung für äh, die Sendung das äh, Buch nochmal rausgesucht und das da ist gelesen, äh, finde ich schon, dass das irgendwie geblieben ist in meinem Leben. Und äh, auch wenn ich das Ziel, jetzt Kommissar zu werden, äh, nicht erreicht habe und wahrscheinlich auch nie wieder äh, in meinem Leben erreichen werde. Ja, damit sind wir auch mitten im Thema der heutigen Sitzung. Es soll nämlich heute um Lebensziele ähm, gehen, nicht nur berufliche, sondern auch allgemeine Lebensziele. Und äh, ich möchte mit euch ins Gespräch kommen, warum diese für die Psychotherapie relevant sind und äh, wie man auch Lebensziele mit Patienten analysieren und bearbeiten kann, wie man Patienten eben bei der Findung oder auch der ähm, Strukturierung von Lebenszielen unterstützen kann. Jetzt ist Lebensziele so ein Begriff, unter dem man ganz viele verschiedene Sachen wahrscheinlich verstehen kann. Und ähm, auch an den man sehr unterschiedlich rangehen kann. Deswegen glaube ich, wäre es zu Beginn günstig, wenn wir einmal erklären sollten, was wir unter Lebenszielen verstehen.
1: Also Lebensziele würde ich, glaube ich, erstmal ähm, davon ableiten von welchen Werten ich herkomme, ne? also nach welchen Werten ich lebe und daraus sozusagen Lebensziele ableiten, die ähm, sich dem unterordnen. Beispielsweise, wenn ich ähm, den Wert habe, ähm, ich möchte ein gesundes Leben führen, könnte ja so ein Lebensziel in dem Bereich sein, dass ich gut auf mich achte oder dass ich alle Vorsorgeuntersuchungen irgendwie wahrnehme beziehungsweise da vielleicht nochmal so ein höheres Lebensziel. Ne? Also es hört sich schon so an, als wäre das so irgendwie was, was... Ähm, dem übergeordnet ist. Du hast ja jetzt damit angefangen, dass wir über Berufe gesprochen haben, beispielsweise. Und das könnte man ja sagen, mein Lebensziel ist, Psychotherapeutin zu werden. Nur ich finde das irgendwie ein bisschen schwierig, weil was ist, wenn ich das dann erreicht habe, dann habe ich das Lebensziel erreicht, hört es dann damit auf. Deswegen finde ich das tatsächlich irgendwie auch sehr spannend, eben über diese übergeordneten Werte zu sprechen und davon immer wieder untergeordnete Ziele und vielleicht eben auch so größere Lebensziele abzuleiten, wie du das jetzt angesprochen hast bei dem beruflichen oder bei so einer Karriere, ne? das kann man ja auch übertragen auf Familie oder auf andere Bereiche. Ne? Das würde ich erstmal so ganz grob darunter verstehen.
2: Ja, also ich glaube, ich erlebe das ähnlich wie du, auch wenn ich mir das so hierarchisch vorstelle, dann gibt es irgendwie so Werte, die wie so Wolken oben drüber schweben und die sind mehr so etwas ätherisch. Und darunter könnten sich irgendwie sowas wie Oberziele oder auch Lebensziele ableiten und Teilziele darunter nochmal in einzelne. Verhaltensweisen oder ganz kleinteilige Ziele nochmal drunter. Ich bin nicht ganz sicher, ob das bei allen Personen immer so eine 1 zu 1 Verknüpfung ist. Also dass sich ein Lebensstil direkt aus einem Wert ergibt oder dass die auch eher so eine löse, lose Verbindung miteinander haben können. Ähm Deswegen, also für mich ist das auch ähnlich wie dein Bild. Ich weiß aber nicht, ob ich immer auf der Werteebene anfangen würde. Sondern für mich ist ein Lebensstil vor allen Dingen dadurch charakterisiert, dass das schon etwas sehr langfristiges ist und eher so am Horizont liegt, wo jemand hinkommen möchte. Aber auch, dass das gleichzeitig etwas ist, was man natürlich im Leben erreichen kann und vielleicht auch dort irgendwie ankommt, aber das ist dann auch kein Nachteil. Ne? Sondern äh, dann bewege ich mich vielleicht innerhalb dieses Ziels so ein Stück weiter.
1: Ja, das ist spannend. Ne? Das stimmt natürlich auch, was du sagst, Flo, dass man zum Beispiel, wenn man sagt Partnerschaft, ich möchte irgendwie eine gesunde Beziehung oder ich möchte eine schöne Beziehung mit meinem Partner, mit meiner Partnerin haben und man hat dann irgendwie jemanden gefunden beispielsweise, ähm, den man dann zusammen ist schon längere Zeit, dann bewegt man sich ja in dem Ziel, wie du sagst, ne weil dann führt man eben immer weiterhin dieses Ziel weiter äh, in die Zukunft.
2: Ja, oder auch jetzt, wenn man, glaube ich, das mit Freunden zum Beispiel denkt, könnte man es ja auch so sehen, dass das keine statische Verbindung typischerweise ist, sondern dass die sich vielleicht weiter vertieft oder auch in eine etwas andere Richtung geht. Und ich glaube, bei beruflichen Zielen beispielsweise ist das ja auch so, dass da typischerweise noch, wenn wir jetzt mal heute von lebenslangen Lernen ausgehen, Erkenntnisgewinn dazu ist, dass vielleicht Rahmenbedingungen sich verändern und dass damit ja auch kein statisches Lebensziel da ist, sondern dass das in sich natürlich auch vielleicht wieder wie kleinere, weitere Ziele beispielsweise gibt, könnte man auch sagen. Oder aber, dass man sich da halt innerhalb dieses Ziels bewegt und nochmal neu anpasst oder das Tier vielleicht auch anpasst.
0: Spannend. Also ihr habt schon viele wirklich wichtige Punkte dabei angesprochen. Diese Wertekomponente oder auch vielleicht Sinn des Lebens sogar was so oben drüber steht was auch ein bisschen sowas ja eher auch metaphysisches, übergreifendes ähm, Konstrukt ist, was nicht unbedingt sonderlich konkret sein muss, äh, aus dem dann eben Lebensziele abgeleitet werden können, die schon wieder äh, deutlich konkreter sind, aber, so wie ihr das beide beschrieben habt, auch dynamisch sein können, also die Abfolgen äh, nacheinander haben, die hierarchisiert sein können, aber die eben auch ein Prozess sein können, so etwas wie eine gute Beziehung führen beispielsweise. Und ein Gedanken, Florian, den du angesprochen hattest, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, der aber glaube ich auch wirklich wichtig ist, gerade wenn wir das dann in den Kinder- und Jugendbereich nochmal übertragen, ist, dass Werte auch nicht unbedingt immer mit Lebenszielen direkt gekoppelt sein müssen. Ich denke da beispielsweise an das Beispiel Schule, das ist für die allermeisten Kindern und Jugendlichen ein Ziel ist, einen Schulabschluss zu erreichen der aber nicht zwangsläufig, zumindest in deren ähm, Lebensperspektive äh, und in deren Alter mit einem gewissen Wert verknüpft sein muss, sondern das ist halt das, was man macht, wenn man Kind oder Jugendlicher ist. Und ähm, äh, trotzdem ist das ein wichtiges Lebensziel äh, für diese Kinder und Jugendliche, äh, eben einen Abschluss zu erreichen. Ja, und auch je mehr
2: wir im Kinder- und Jugendbereich kommen, ist es die Frage, wie langfristig solche Ziele überhaupt sind. Also ich glaube, im Erwachsenenbereich ist das natürlich etwas, was dann, vielleicht eine längerfristige Komponente hat. Ich glaube, es gerade je jünger die Kinder sind, umso schwerer tun die sich ja auch lange Zeiträume zu überblicken. Ich glaube, da kann man es nicht so stark miteinander auch verketten. Obwohl natürlich so ein Ziel wie Kommissar zu werden sicherlich vielleicht früher auch schon da sein kann.
0: Feuerwehr oder was auch immer. Astronaut ist auch so ein Klassiker. Ja.
1: Wobei, also um nochmal dieses Beispiel aufzugreifen, was ihr gerade gesagt hattet mit den Kindern und Jugendlichen. Ich finde das aber schon so, dass wenn die Lebensziele oder die Ziele nicht mit den Werten verknüpft sind, an die ich glaube, also die Werte, die mir wichtig sind, und das ist ja gerade im Jugendbereich vielleicht noch gar nicht so ganz klar, was einem aktuell wichtig ist, oder das ist auch immer abhängig von der Peer Group oder das ändert sich vielleicht auch ständig, dass es dann viel schwerer ist, weil also kontinuierlich an einem Lebensziel zu arbeiten. Also Das ist ja auch was, was man oft hat, wenn Patienten dann in die Therapie kommen, dass vielleicht irgendwie gar nicht nach den Werten gelebt wird, aber Lebensziele irgendwie noch da sind oder da waren, weil man gedacht hat, ich muss das ja so machen und dadurch vielleicht dann irgendwie eine Art Konflikten innerlicher entsteht. Ne? Also Das Absolut. ist ja vielleicht auch was, was man dazu ja, was man da noch bedenken sollte.
0: Absolut. Und das, was wir in der Therapie mit Kindern und Jugendlichen dann machen würden, wäre auch eben Lebensziele, wenn sie irgendwie von außen vorgegeben sind. Ich nehme jetzt einfach dieses Beispiel Schulabschluss, das werden die Eltern forcieren, selbst wenn das Kind das nicht will. Ähm, eben mit Werten des Kindes zu verknüpfen. Äh, ein Beispiel könnte sein, dass es da ja wahrscheinlich Konflikte dann gibt mit den Eltern, äh, viel Streit zu Hause und eigentlich kein Kind möchte gerne Streit mit seinen Eltern haben. Und äh, wenn ich jetzt mit dem Kind daran arbeiten würde, du musst unbedingt gute Noten schreiben. Wenn das kein innerliches Ziel ist, weil das für das Kind keinen Wert hat, dann wird es das wahrscheinlich nicht befolgen. Ich kann aber mit dem Kind zum Beispiel besprechen, Mensch, ähm, was musst du in der Schule für Leistung bringen, damit deine Eltern nicht mehr mit dir schimpfen? Gerade so das, das Minimum. Also wie hoch, musst du, wie hoch musst du springen in der Schule, damit du dein Ziel weniger Streit mit den Eltern erreichen kannst? Und so könnte man möglicherweise eben einen Wert, den das Kind hat, dann eben mit diesem Lebensziel der Eltern auch ein Stück weit verknüpfen und es für das Kind auch attraktiv machen, das zu verfolgen. Das ist sicherlich anders im Erwachsenenbereich, weil ähm, Erwachsene in der Lage sein äh, sollten, ähm, oder es ist wünschenswert, wenn sie ihre eigenen Lebensziele stecken können. Da ist es vielleicht eher so, dass man möglicherweise in einem Beruf drinsteckt, der einem ein gewisses Einkommen bringt, äh, was man braucht, um andere Ziele zu erreichen oder einfach einen gewissen Lebensstandard halten zu können, der aber per se nicht mit, mit einem gewissen Wert besetzt ist, also der wirklich Beruf zum Gelderwerb und nicht Berufung ist beispielsweise. Also da könnte ich mir sowas vorstellen, dass man dann auch versucht, diese äh, Verknüpfung zu schaffen. Ja, und
2: umgekehrt, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir aufpassen, nicht nur an diese leistungsorientierten Lebensziele zu denken, sondern dass es ja für ein Kind oder Jugendlichen oder eine Jugendliche auch erlaubt ist, auch hedonistische, angenehme, lustbetonte Lebensziele zum Beispiel zu haben, dass es auch eine Autonomieentwicklung von den Eltern sein kann. Und neben dem Ziel, weniger Streit zu erreichen über eine Arbeit mit dem Kind oder Jugendlichen, finde ich es auch fair, ein Kind oder Jugendlichen gegebenenfalls auch zu stärken, sozusagen Autonomiebedürfnis und einen eigenen Weg natürlich auch gegenüber Eltern auch durchzusetzen ne? und letztlich auch die Eltern in Gespräche da gut mit einzubinden, wie können die sich natürlich auch ein Stück weit auf Kinder oder Jugendlichen zubewegen dass es so ein gemeinsames Ding
0: gibt. Absolut. Also in dem Beispiel, um da kurz drin zu bleiben, würde ich natürlich mit den Eltern arbeiten, das eben ausreichend ausreichend ist, was die Leistungen betrifft und dass es möglicherweise die Eltern sich von ihrem Ziel verabschieden müssen, dass ähm, das Kind gute oder sehr gute Leistungen bringen muss, aus welchen Gründen auch immer. Um eben das Kind dann auch da in der äh, Autonomie und in den eigenen äh, Zielen zu stärken. Oder dass das Kind vielleicht auch die Klasse nicht besteht. Auch das könnte
2: unerfreulicherweise auch selbst für Psychotherapeuten passieren. Absolut.
1: Echt flo? <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist vielleicht auch wichtig, ne, zu sagen, dass manchmal einfach Lebensziele, wie auch immer, auch mal scheitern zwischenzeitlich ne und man vielleicht an einer anderen Stelle wieder anknüpft ähm, und dass das auch dazu dazugehört, ne, dass man äh, auch mal Ziele verfehlt oder mal auf eine andere Spur kommt oder ähm, genau, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, auch für Patienten, äh, wenn wir mit denen arbeiten, dass das natürlich schön ist, wenn wir wichtig kont äh, kontinuierlich daran arbeiten, aber ähm, genauso kann man mal abkommen von der Spur, an dem Lebensziel zu arbeiten, dann heißt es wieder so ein bisschen on track zu kommen, und zu gucken, was kann ich dafür tun.
2: Ja, und ich glaube, es ist ja auch so, das Leben ist ja nicht ganz gerade. Und äh, letztlich sind ja Personen nicht die einzigen Akteure in ihrem Leben. Wir wollen die natürlich viel stärker in die Position der Handelnden bringen. Ähm, gleichzeitig gibt es ja auch noch Leben drumherum. Und natürlich, glaube ich, ist die Erreichung von Lebenszielen nicht nur von einer Person abhängig, sondern von Umgebungsfaktoren natürlich auch. Und manchmal ist es halt schlicht und einfach nicht möglich, glaube ich, einen kurzen Weg zu gehen und dann ist es vielleicht notwendig, einen Umweg zu machen.
1: Ja, aber das finde ich total wichtig. Ne? Also diese Message auch... Ähm an Patienten weiterzugeben, nämlich dass Umwege eigentlich, eigentlich die Normalität sind ja. und dieses straighte, irgendwie ich gehe immer direkt dorthin, das ist eigentlich, finde ich, nicht die Normalität und dass auch Umwege dorthin führen können, ähm, wo unsere Ziele sind. Also, ähm, das finde ich eher, äh, also dass wir das normalisieren, finde ich total wichtig.
0: Absolut, bin ich ganz bei euch. Ähm, an der Stelle würde auch, glaube ich, die Frage gut passen: Gibt es denn für euch gute oder schlechte Lebensziele?
2: Also ich würde es mal sogar, ich würde es mal vielleicht noch ein bisschen feiner sagen. Ich glaube, es gibt therapeutisch ungünstige Lebensziele, die wir schwer verarbeiten können, wenn die irgendwie sehr weit gefasst sind, zum Beispiel. Also ich sage jetzt mal irgendwie ein ganz langfristiges Ziel, wo jemand sagt, mir soll es wieder besser gehen oder ich möchte, dass es mir gut geht. Das ist natürlich total nachvollziehbar und das ist sicherlich auch durch den Jetzt-Zustand definiert. Gleichzeitig glaube ich, tun wir uns schwer, damit zu arbeiten. Im Besonderen vielleicht als Verhaltenstherapeutinnen und Verhaltenstherapeuten, weil wir natürlich irgendwie immer konkret machen wollen. Das ist natürlich sehr, sehr nachvollziehbar, dass das vielleicht der Iststand der Patientinnen und Patienten ist. Gleichzeitig für uns glaube ich, geht es dann darum, sowas mehr zu konkretisieren und fassbar zu machen. Das wäre für mich jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Lebensziel, aber etwas, was therapeutisch halt ein bisschen erstmal mehr Arbeit erfordert, das aufzusplitten und zu überlegen, was ist das genau.
1: Da mitgehen, also das in ungünstig oder günstig erstmal. Ähm aufzuteilen, ähm, ungünstig und vielleicht, um nochmal da anzuknüpfen, ähm, dass es halt eben keine leeren Lebensziele sind, also im Sinne von einer leeren Hülle, dass es keine wirklichen Lebensziele der Person sind, das wäre ungünstig. Also so würde ich das sehen, dass beispielsweise jemand kommt und eben von den Eltern übernommene Lebensziele verfolgen möchte oder vom Partner oder von den Freunden, wie auch immer und ähm, dass man dann erstmal hinterfragt, wollen sie das eigentlich? Das wäre vielleicht auch nicht so günstig.
0: Also, ich finde diese Einteilung in günstig versus ungünstig sehr hilfreich. Grundsätzlich sind äh, Lebensziele ähm, dann aus therapeutischer Sicht günstig, wenn sie grundsätzlich erreichbar sind. Da hatten wir auch so ein bisschen vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, also, wenn der Patient wirklich Akteur dafür sein kann und es nicht äh, ausschließlich oder übermäßig von den Umständen von anderen Menschen eben abhängt. Ähm, Partnerschaft ist dafür einfach ein schönes Beispiel. Ähm, ich kann mir eine Familie wünschen, ich kann mir Kinder wünschen. Das als Ziel zu setzen, kann schwierig sein, weil um Kinder zu haben, brauche ich mindestens eine Partnerin in meinem Fall. Und auch dann spielt halt eben die Biologie noch eine Rolle und da kann es einfach sein, dass es aus ganz, ja, ganz unabhängigen Gründen eben nicht funktioniert. Sodass also, da dann vielleicht ein günstigeres Ziel wäre zu sagen, ich tue alles, was in meiner Macht steht, um eben eine Partnerschaft zu haben, um Kinder zu haben. Ähm, sind Lebens, äh, Lebensziele sind günstig, wenn sie zu meinen moralischen und sozialen und kulturellen Normen eben auch passen. Das ist auch das, was äh, Florian ein Stück weit eben angesprochen hat. Ähm, was ich noch gerne mit in den Raum hineinbringen würde für günstige Lebensziele wäre, ähm, wir haben ja total unterschiedliche Lebensbereiche, in denen wir uns Ziele setzen können. Und äh, manchmal kann es ja sein, dass Ziele aus zwei verschiedenen Bereichen auch im Widerspruch liegen. Zum Beispiel, wie viel Zeit ähm, möchte ich äh, meiner Familie oder meinen Hobbys widmen versus wie viel Zeit brauche ich für den beruflichen Erfolg, den ich mir auch wünsche, oder für den schulischen Erfolg im KIO-Kontext. Dass auch günstige Ziele da eben ähm, bestenfalls nicht im gegenseitigen Widerspruch liegen oder sonst müssten wir als Therapeuten mal ran, mal gucken, ob man das irgendwie auflösen kann und ähm, strukturieren kann.
1: Wobei die Realität ja schon auch Ist, dass es Phasen im Leben gibt, wo es eben genau diese Widersprüche ähm, gibt. Beispielsweise, ähm, man ist junge Mutter und möchte aber gleichzeitig eine Karriere machen oder ähm, und dort weiterkommen. Ne? Also, dass es ja ähm, klassischerweise so Übergänge gibt, wo ähm, zum oder in der Jugend ist ja auch ein gutes Beispiel. Ich möchte eigentlich die ganze Zeit nur mit meinen Freunden abhängen. Aber ich soll auch irgendwie einen guten Schulabschluss bekommen, möchte irgendwie äh, für meine Zukunft vorsorgen. Und mein Kind ist aber noch gar nicht dafür gemacht, so weit in die Zukunft zu gucken. Ne? Also ähm, das ist ja schon auch äh, was ist, was klassischerweise so auftritt. Und das sind ja genau dann diese Phasen, die dann besonders konfliktbehaftet sein können und Übergänge dann vielleicht nicht ähm, irgendwie oder Übergänge konflikthafter sein können in dem Moment. Ja.
0: Und wo auch Sym Symptomatik dann da draußen stehen kann, beispielsweise Ängste etwas nicht erreichen zu können, was man sich wünscht oder ähm, darunter zu leiden, dass man ein Ziel verfolgt und halt einen Preis dafür bezahlt, den man eigentlich nicht bezahlen möchte, nämlich beispielsweise auf die Freunde verzichten zu müssen, weil man im Studium Gas geben möchte, um jetzt in der Lebensphase zu bleiben. Und das ist vollkommen recht, dass es das etwas total Normales ist, dass äh, Lebensziele sich in gewissen Phasen miteinander im Widerspruch liegen. Und das, was ich mit Auflösen meinte an der Stelle, heißt nicht, dass man ein Lebensziel unbedingt aufgeben muss, sondern man kann auch zeitlich auflösen, indem man beispielsweise sagt, ich habe beide Lebensziele und die sind für mich wichtig und ich möchte sie beide erreichen in meinem Leben oder ihnen Raum geben. Aber jetzt in dieser Phase konzentriere ich mich verstärkt auf das eine, um später mehr Zeit für das andere zu haben. Wäre auch eine Möglichkeit. Zum Beispiel im Fall der Mutter eben zu sagen, okay, ich widme mich jetzt ganz bewusst in der Elternzeit meinem Kind um dann später wieder mehr Freiraum für die ähm, berufliche Entwicklung zu haben. Wenn es sich nicht ähm, gleichzeitig auflösen lässt, weil man eben einen Partner hat, ähm, der da mehr, und mehr Pflicht mitgenommen werden kann, beispielsweise. Habt ihr auch Beispiele für richtig ungünstige Ziele?
2: Ja, ich glaube, ein paar Beispiele sind ja schon genannt worden. Also wenn jetzt irgendwie dieses Ziel sehr stark von anderen Menschen abhängt, ne, oder auch von bestimmten Bedingungen, also nicht nur. Partnerin, Partner, jetzt dieses Kinderbeispiel, was du vorher gesagt hast, oder auch Partnerschaft, vielleicht eine Heirat, was auch immer damit verbunden ist. Vielleicht sind sehr ungünstige Lebensziele halt auch welche, die extrem schwer und sehr unwahrscheinlich zu erreichen sind. Also...
1: Schauspielerin zu werden.
2: Nee, das, das würde ich jetzt nicht <lacht> sagen. Aber ich sag mal, vielleicht zum Beispiel Jeff Bezos zu übertrumpfen im Sinne von Geld. Das ist natürlich möglich, aber ich glaube, die Chance ist nicht so unbedingt so richtig groß. Ich weiß nicht, ob das richtig ungünstig ist, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, damit zu arbeiten. Ne?
1: Ja, also da würde ich dir auch zustimmen, Flo. Also dass es wahrscheinlich wirklich jetzt ein unwahrscheinlicher zu erreichendes Ziel ist. Das heißt nicht, dass es nicht sein könnte, aber ja, wahrscheinlich unwahrscheinlicher wird. Oder genauso, wenn man so die Idee hat, wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich endlich glücklich. Also auch so Ziele, wo man halt sehr hohe Erwartungen dran steckt. Dass jetzt, wenn ich endlich meinen Masterabschluss habe, dann geht es mir endlich besser oder Genau, das ist glaube ich auch was was nicht so günstig ist, weil wahrscheinlich wird man da immer dran arbeiten müssen, dass äh, man Freude oder positive Aspekte in sein Leben holt, unabhängig davon, was man erreicht Okay, hat. das
2: vielleicht auch ein Ziel zum Beispiel, was auf der objektiven Ebene liegt, mit einem emotionalen Zustand gleichgesetzt wird. Das kann funktionieren, muss es natürlich nicht. Ich glaube aber wenn der Zeitraum sehr kurz ist. Ich kann mich äh, Kinder- und Jugendlichen-Therapie erinnern, ein zwölfjähriger Junge, der dann zu mir gesagt hat, dass er unbedingt mit 18 Jahren Ferrari fahren möchte oder besitzen nicht fahren. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon ein Lebensziel
0: ist.
2: Jetzt natürlich, wenn man hart arbeitet und ich weiß nicht, alle Knete zusammenspart und so weiter und irgendwie vielleicht wirklich eine super Geschäftsidee hat, ist das auch möglich? Also ich will das mal ganz ehrlich sein und keine Träume zerplatzen lassen hier. So ganz wahrscheinlich ist das halt glaube ich nicht dass es zumindest einfach erreichbar ist. Also ich
0: habe es nicht geschafft. Ich sage dazu jetzt nichts. Du hattest ein Ferrari mit 18 vorher. Mit 16. Mit 16, okay. Hast dich dann fahren lassen mit Schloss. Genau so. Ja, ja. Ja, yeah. jetzt haben wir die ganze Zeit äh, darüber gesprochen, ähm, was günstige Ziele, was ungünstige Ziele sind, was Lebensziele überhaupt sind und haben dabei immer eine Grundannahme äh, gemacht, nämlich dass äh, die Patienten, die zu uns kommen, überhaupt Lebensziele haben. Ähm, es gibt aber natürlich auch den Fall, dass wir äh, Patienten haben, die überhaupt gar keine Ziele haben. Und da würde mich interessieren, äh, wie ihr damit umgeht, wenn Patienten zu euch kommen, die so gar nicht wissen, was sie mit ihrem Leben äh, machen wollen möglicherweise, weil sie vielleicht noch nie äh, Ziele in ihrem Leben hatten. Manchmal kann es ja aber auch sein, dass ähm, Schicksalsschläge einen erreicht haben. Ich musste an einen Patienten denken, den ich in einem Praktikum gesehen habe, der ist äh, dreimal durch eine Prüfung durchgefallen im Studium und äh, musste dann tatsächlich sehr spät, das war glaube ich im 8. oder neunten Semester, äh, nochmal neu anfangen zu studieren. Ähm, oder auch das, was wir eben angesprochen haben, ähm, eine Patientin beispielsweise, die aus Altersgründen keine Kinder mehr äh, bekommen kann. Also wie würdet ihr mit Patienten äh, umgehen, die keine äh, Lebensziele haben und gegebenenfalls sogar auch darunter leiden, dass sie keine Lebensziele mehr haben?
1: also in deinen Beispielen, die du ja jetzt genannt hast, waren ja jetzt schon Lebensziele vorhanden, nur die Lebensziele sind vielleicht gescheitert oder die waren vielleicht nicht mehr so präsent. Ne? Also so, dass jemand mit gar keinen Zielen kam, das hatte ich eigentlich, glaube ich, noch nie. Ich glaube, bei depressiven Patienten, da fällt halt auf, dass sie sehr entfremdet sind von ihren Gefühlen und von ihren vielleicht auch Lebenszielen, ne? dass das vielleicht auch ähm, genau auch Symptom der Erkrankung ist, dass man da ähm, wenig... Zugang dazu hat oder dass man vielleicht sich wirklich denkt, also das ist ja auch ein klassischer depressiver Gedanke, das ist alles gerade sinnlos, was ich mache und dass es dann eben wieder in der Therapie darum geht, einen Zugang zu seinen Gefühlen, zu seinen Lebenszielen zu bekommen, genau, langfristig aber dass es jetzt dann jemand gibt, der dann gar keine hat. Ne? Also ich glaube, da geht es wirklich darum, wieder da neu anzuknüpfen. Was sind vielleicht auch meine Werte? Wo möchte ich hin? Ähm, was sind die Hürden dann? Gerade bei deinem Beispiel, mit dem der dreimal da durchgefallen ist, ist das Studium vielleicht überhaupt für mich geeignet? Ähm, bringe ich dann die richtigen Voraussetzungen mit? Und wie kann man dann ähm, sich vielleicht neue Lebensziele schaffen?
2: Ja, ich habe auch gerade gedacht, dass das ja so Sachen sind, wo vielleicht eher eine Verbitterung zum Beispiel eintritt, weil ein Ziel definitiv nicht mehr erreichbar ist und so weit weg ist. Ähm Jetzt zum Beispiel das Beispiel, dass jemand keine Kinder mehr kriegen kann durch ein Alter oder vielleicht auch biologische Bedingungen, wie auch immer. Ich habe den Eindruck, da geht es eher um so eine Art Trauerarbeit und äh, auch sich das zuzugestehen, dass einen das sehr traurig macht und vielleicht auch sehr belastet, dass das nicht erreichbar ist. Ähm ich habe auch in der Vorbereitung dieser Folge darüber nachgedacht, habe ich das schon mal erlebt, dass jemand gar keine Ziele hatte. Ich glaube, dass jemand ätherische Ziele hatte und dass die eher so richtig, ging in die Richtung von mir, soll es besser gehen, ja. Ähm, ich glaube, ich habe das eigentlich nur im stationären Bereich erlebt, bei Patienten, die ähm, einen Beschluss hatten und ähm, gegen ihren Willen sich in einer Behandlung befunden haben, in aus welchen Gründen auch immer, die zumindest jetzt erstmal kurzfristig keine richtigen Lebensziele hatten, kann aber sein, dass es auch vielleicht daran lag, dass es natürlich gegen ihren Willen stattgefunden hat und die vielleicht dann auch mit jemandem nicht zusammenarbeiten wollten oder es nicht äußern wollten, auch das ist möglich. Aber das, das kann ich mich erinnern aus dem stationären Bereich, dass das natürlich eine Herausforderung schwierig ist, aber da steht natürlich die ähm, Behandlungskoalition sowieso grundsätzlich in Frage.
0: Also mir ging es ähnlich wie euch. Ich hatte auch eher, dass das so ein so, so ein waberndes ätherisches Ziel irgendwie da war, mir soll es besser gehen. Und häufig war das bei den Patienten so, dass sie schon durchaus konkrete Ideen hatten, was sie gerne in ihrem Leben machen wollen würden. Ähm, diese aber sich nicht getraut haben zu äußern, weil sie selbst nicht geglaubt haben, dass sie es noch erreichen können oder schon so häufig die Erfahrung gemacht haben, dass sie daran gescheitert sind. Und dann kann es natürlich hilfreich sein, zumindest kurzfristig keine Ziele mehr zu haben. Denn wer keine Ziele hat, kann nicht scheitern dem kann es dann zumindest nicht schlechter gehen, als äh, es jetzt eh schon ist. Also das habe ich durchaus bei depressiven Patienten ähm, oder auch sozialphobischen Menschen manchmal erlebt. Hm, meistens ist aber dann, wenn man wirklich in diese Werte und Zielarbeit ähm, einsteigt, so dass dann doch auch Ziele auftauchen, die auch konkretisiert werden können und ähm, die diese Menschen dann auch gern verfolgen wollen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Bereich, den du halt gerade ansprichst, dass das halt unter
2: Umständen längere Arbeit ist, auch zum Beispiel Werte herauszuarbeiten, da die vielen Menschen nicht so bewusst sind in diesem Maße und dass es, glaube ich, einfach ein paar Stunden erfordern kann,
0: bis wir überhaupt dahin kommen, das zu konkretisieren. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Was würdest du denn in diesen paar Stunden machen, um die Lebensziele zu erarbeiten mit dem Patienten? So, also, vielleicht bei einer Patientin oder einem Patienten, wo es so ein wabendes Ziel gibt, mir soll es besser gehen, ich möchte wieder glücklich sein in meinem Leben. Wie könnte man da auf konkretere, erreichbare Lebensziele, auf günstige Lebensziele kommen?
2: Was mir natürlich so spontan einfällt, ist die Wunderfrage, die man auch mit mehr oder minder Imagination natürlich verbinden kann. Sicher, daneben nehmen wir so ein bisschen Anleihen aus der systemischen oder lösungsorientierten Therapie. Das muss man hier ganz klar benennen. Also sich Zielzustand vorzustellen, zum Beispiel über eine Vieh, die kommt und Wünsche erfüllt. Und das möglichst konkret zu beschreiben für erwachsene Patienten, vielleicht ohne eine Imagination hier, sondern eher mit einer Frage verknüpft und das mir auf einer ratioebene zu machen. Was ich, woran ich immer denke, ist auch die, e natürlich die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, weil da ganz viele Ideen eigentlich dazu enthalten sind. wie beispielsweise den Wertekompass, der dazu dient, überhaupt mal so einen Überblick zu bekommen, welche Werte bringe ich eigentlich schon so mit, das ist eher so von oben nach unten, würde ich sagen, top down mit dem Wertekompass. Wenn man sich Werte wie also eine Wolke oben drüber vorstellt über den Lebenszielen, das Umgekehrte mit der Wunderfrage ist, glaube ich, zumindest ein bisschen auf der mittleren Ebene unterwegs zu sein und von da aus vielleicht dann auch zu überlegen, okay, zu welchen Werten passt denn das Ziel jetzt eigentlich?
1: Du hast jetzt gesagt, dass du es bei den Jugendlichen auch hauptsächlich anwendest, diese Imagination, aber ich habe also bei Erwachsenen auch schon richtig gute Erfahrungen damit gemacht. So dieses Stellen Sie sich vor, wir haben gut zusammengearbeitet und ich treffe sie so in zwei bis fünf Jahren wieder. Wie geht's ihnen? Was machen Sie? Wie stehen Sie auf am Morgen, Wer ist da alles? Also wirklich so ein bisschen in die, ins Fühlen kommen und dann äh, den Patienten auch so ein bisschen, also das Glitzern in den Augen zu sehen, wenn die dann wirklich irgendwie Freude empfinden, weil die dann wieder ähm, sich das vorstellen können. Das ist ja auch total hoffnunggebend, da irgendwie wohin zu kommen, also so ein Annäherungsziel zu schaffen, anstatt ähm, ne, dieses Vermeidungsziel, ich möchte, dass es aufhört, dass es nicht mehr so schlimm ist, ähm, genau da irgendwie sich sowas vorzustellen. Ich habe das tatsächlich schon häufig gemacht und ich habe da, gute Erfahrungen mitgemacht oder auch so dieses ja, sie sind 80 Jahre alt und, ähm, und sie stellen sich vor, wie war ihr Leben ne? und die dann so ein bisschen so erzählen, was sie, was, wie sie sich das vorstellen, was da alles gelaufen ist und wie sie ihr Leben verbracht haben und das ist manchmal auch mal ganz schön traurig, also es kann sehr viel Freude ähm, hervorbringen, kann aber auch traurig machen, weil man nämlich aktuell gar nicht seinem Lebensziel nachgeht, sondern eben eher vielleicht passiv sein Leben gestaltet.
0: Ich habe auch beide Sachen schon ähm, gemacht, also sowohl Wunderfrage als auch eben das mit, wenn ich mal 80 bin, worauf möchte ich zurückblicken können? Und ähm, ja, beides kann sehr starke Emotionen auch auslösen. Ähm, was ich immer ganz schön dabei finde, ist, dass bei den allermeisten Patienten, sie, sie es trotzdem schaffen, sich irgendwie diesen besseren Zustand vorzustellen oder auch ähm, eine Idee dafür haben, was noch im Leben geschehen soll bis zum 80. Geburtstag, damit man sich hinsetzen kann, und zurückschauen kann und sagen kann, das war gut so. Ähm, das finde ich immer sehr spannend. Ähm, wenn schon dann Lebensziele irgendwie da sind oder man die aus dieser Wunderfrage rausgekriegt hat, also irgendwo inhaltlich klar ist, wohin so zumindest grob die Reise gehen soll, ähm, wie geht ihr dann weiter vor? Wie macht ihr das, dass ihr das wirklich konkreter kriegt, ähm, so dass man dann wirklich auch daran arbeiten kann, beispielsweise ein bestimmtes berufliches Ziel zu erreichen oder, ähm, ich denke jetzt beispielsweise an eine soziale Phobie oder also jemanden mit einer sozialen Phobie, der, oder die sich mehr Kontakt zu anderen Menschen wünscht, daran zu arbeiten, das ähm, zu erreichen. Also wie kriegt ihr das hin, diese ähm, ja, größeren Lebensziele runterzubrechen auf konkrete äh, Sachen und dann vielleicht auch Übungen, äh, die man machen kann? Wie geht ihr vor?
2: Also das, was ich vorher schon ein bisschen angesprochen habe, man kann das natürlich auch zu verschiedenen Ebenen Anordnen. Das ist vielleicht eher eine etwas technische Herangehensweise, also aus einem Oberziel, Teilziele, Unterziele abzuleiten. Was ich wirklich sehr schön finde, ist, das auf dem Blatt aufzumalen, wie so eine Art Weg darzustellen und dass am Ende dieses Weges Zielzustand irgendwie da ist und dass wir zwischendrin irgendwie so Zwischenstationen haben und möglicherweise auch dabei schon Barrieren antizipieren. Das ist natürlich, ich weiß, jetzt auch schon ein bisschen verquickt, Zielarbeit plus auch schon ein bisschen Lösungsanalyse und vielleicht auch Hindernisanalyse, aber das finde ich sehr schön. Das schafft oft eine emotionalere Beziehung zu den Zielen auch und auch vielleicht einen realistischeren Blick darauf noch. Natürlich kann man jetzt auch nochmal ein technisches Smart-Schema hier mit reinbringen, Ziele spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert beschreiben zu lassen. Und Patientinnen und Patienten immer wieder darum zu bitten, ob jetzt wirklich alle fünf dieser Akronymbuchstaben dabei erfüllt sind. Auch das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Da sind manche so ein bisschen genervt davon. Das finde ich auch nachvollziehbar. Das ist sogar, wenn man irgendwie Workshops macht, auch oder mir erzählt in der Lehre zum Beispiel, dass es das Smart-Schema gibt, dann haben schon ganz viele Leute davon gehört. Ähm, gleichzeitig, wenn man wirklich sagt, Mensch, ist das schon genau beschrieben mit spezifisch, sodass jemand anders hundertprozentig weiß, der Zustand, dann sind wir eigentlich auch schon ganz nah an der Wunderfrage zum Beispiel dran und dann ist es schon eine ganz praktische Anwendung davon. Und bei realistisch zum Beispiel auch zu überlegen, passt das eigentlich zusammen mit dem T in dem Zeitraum rein, das erreichen zu können, ähm, wo du vielleicht ein riesen hohes Ziel hast. Ähm, das kann man auch wieder mit Metaphern verknüpfen, wie auf den Berg zum Beispiel zu steigen, Mount Everest beispielsweise als Ziel. Da wird man auch nicht irgendwie da ähm, ja, in Nepal am... Ähm, Fuß vom Mount Everest anfangen und direkt das Basislager überspringen und von unten nach oben hochrennen. sondern also Man wird natürlich Zwischenstationen machen müssen.
0: Ja, und vielleicht sogar schon in, in Deutschland anfangen müssen mit Packen und äh, Training und Reisen buchen. Das sind ja auch Dinge, die häufig vergessen werden, wenn wir ähm, über Ziele sprechen, dass äh, es wirklich auch Vorbereitungsschritte äh, gibt, die wir einfach ein Stück weit äh, übersprungen haben. Ja, ich denke jetzt zum Beispiel daran, äh, Karin, du bist ja noch in der Ausbildung zur Psychotherapeutin. Ein Teilschritt oder ein Teilziel, was du schon erreicht hast dafür, um dahin zu kommen, war dein Abitur. Auch wenn du das damals ja wahrscheinlich gar nicht so gesehen hast als Teilziel äh, zu diesem langfristigen Ziel, Psychotherapeutin zu werden. Und ähm, das finde ich auch gerade mit ähm, Patienten sehr wichtig, dass wirklich so weit runterzubrechen, dass es einzelne Ziele sind, die, die sehr kurzfristig, die innerhalb von einem Jahr oder auch manchmal sogar bei Kindern innerhalb von einem Monat erreichbar sind oder im Schuljahr, um eben dann Motivation dafür zu schaffen, wenn diese Fragen zwischendrin äh, kommen, ähm, wenn der innere Schweinehund da ist, warum soll ich das überhaupt machen, warum muss ich jetzt heute hier an dem schönen Nachmittag sitzen und lernen, wenn ich eigentlich rausgehen könnte, mich mit meinen Freunden treffen könnte, was bringt mir das? Und wenn ich diese großen Ziele wirklich so weit runtergebrochen habe, auf diese kleinen Bereiche, dann kann das motivierend sein, das trotzdem zu tun, um eben dieses langfristige Ziel zu erreichen. Wir haben tatsächlich auch heute noch ein kleines Rollenspiel mit vorbereitet, wo wir eine Methode vorstellen werden, wie man eben an diesen Zielen arbeiten kann, wenn sie schon, so diese ganz groben Ziele, schon vorhanden sind, wie man die etwas ins Konkretere bringen kann. Das ist eine Methode, die vor allen Dingen auch dann geeignet ist, wenn wir Patienten haben, die möglicherweise sehr, sehr viele Lebensziele in unterschiedlichen Bereichen haben, also Menschen, die sich eher verzetteln und Schwierigkeiten haben, sich auf ein Ziel oder einige wenige Ziele zu konzentrieren, die wir hier vorstellen werden. Und die Idee bei, dem, bei dieser Methode ist, dass man eben Lebensziele nimmt, sie auf verschiedene Bereiche zuordnet, beispielsweise Partnerschaft, Sozialkontakte, Beruf und äh, Hobbys und äh, gleichzeitig auch den Zeit- und die Energieeinteilung, die man für die einzelnen Ziele braucht oder zur Zielerreichung braucht, mit in den Blick hinein nimmt, um eben auch generell zu sehen, was kann ich eigentlich oder wie viele Ziele kann ich überhaupt in meinem Leben äh, im Hier und Jetzt realistisch äh, verfolgen, ohne dass ich mich überfordere und eigentlich keine Zeit mehr für Muße habe oder keine Zeit mehr fürs Schlafen, für vernünftige Ernährung und für all die Dinge, die man sonst eben im Leben machen muss, noch hat. Wir haben uns für das Rollenspiel, was ich gemeinsam mit Florian machen werde, der dankenswerterweise den Patienten übernimmt, überlegt, dass wir einen 22-jährigen Studenten in Behandlung haben, der im sechsten Semester des Studiums sich befindet und aktuell eben die Bachelorarbeit schreiben muss und äh, damit zunehmend eben überfordert ist, äh, schläft schlecht, äh, hat Anspannungszustände ähm, und ja, auch eine gewisse Angst, ob er das überhaupt schafft, äh, ob er überhaupt das Studium abschließen kann. Äh, unter anderem, weil er eben sehr viele Sachen gleichzeitig macht. So ist er gleichzeitig noch berufstätig äh, mit etwas mehr als dem üblichen Nebenjob, den man so während des Studiums hat, macht sehr, sehr viel Sport, äh, drei bis viermal die Woche äh, regelmäßig im Fitnessstudio und beim Bouldern und äh, trifft sich auch darüber hinaus mit den Leuten vom Sport, hat seit einem Jahr eine neue Partnerin und ähm, ist auch noch ehrenamtlich im Fußballverein engagiert. Und um das jetzt so ein bisschen in die Therapie einzuordnen, ähm, wir hätten jetzt schon einiges an Diagnostik auch gemacht gehabt ähm, und äh, es geht jetzt vor allen Dingen darum, nachdem wir auch Werte geklärt haben und ein Stück weit geklärt haben, was so übergeordnet wichtig im Leben ist, zu schauen, wie diese Lebensziele, die der Patient in der vorherigen Stunde rausgearbeitet hat, wie die sich ähm, in den Alltag integrieren lassen und wie ähm, der Patient jetzt im Hier und Jetzt, äh, im Heute eben diese Lebensziele verfolgen kann und welche Zeit und Energie ähm, er dafür äh, aufbringen möchte. Und das Arbeitsblatt, was wir bearbeiten werden in der Stunde, das werden wir euch dann auch wieder hochladen, sodass ihr das dann auch anschauen kann. Gut, Florian, bist du bereit? Ja. Äh, wie sollen wir dich nennen? Herr Müller vielleicht, oder? Alles klar. Gut, ja, Herr Müller, schön, dass Sie äh, heute wieder da sind. Wir hatten ja das letzte Mal schon über Lebensziele gesprochen. Sie hatten ja einige äh, Punkte auch genannt, äh, die Ihnen in Ihrem Leben wichtig sind, von denen Sie denken, dass Sie die brauchen um, äh, und die Sie auch verfolgen möchten in Ihrem Leben, um eben auch glücklich zu sein. Und äh, Sie hatten ja die Hausaufgabe, äh, ich hatte Ihnen da ein Arbeitsblatt mitgegeben, äh, diese Ziele nochmal ein Stück weit zu konkretisieren und einzutragen äh, in die verschiedenen Bereiche auf dem Arbeitsblatt, und auch dazu zu schreiben und sich zu überlegen, wie viel Zeit und wie viel Energie können Sie und möchten Sie dafür aufbringen im Hat das geklappt, das zu Hause zu machen? Ich glaube schon, ja. ja. Dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns das einfach mal gemeinsam an und gehen mal die verschiedenen Bereiche durch, damit ich so einen Eindruck bekomme, wie Sie denn Ihre Ziele ähm, gewichten würden. Vielleicht fangen wir mal mit dem Bereich Partnerschaft, Familie, Soziales an. Was haben Sie da eingetragen an Sie?
2: Also natürlich, ich habe Ihnen ja schon davon erzählt, dass ich so seit ungefähr einem Jahr mit meiner Freundin zusammen bin, Zeit mit der zu verbringen, aber natürlich auch mit meinen Freunden von früher, denen ich wirklich einen guten Kontakt habe, das ist mir ja schon, schon eine sehr wichtige Sache auch daneben.
0: Okay, Das heißt so zwei Ziele, einmal eben die Partnerin und die Zeit mit der Partnerin, aber auch den äh, Freundeskreis zu pflegen. Äh Freunde von früher, sich mit denen zu treffen. Mhm, ja. Okay. Was haben Sie bei Beruf und Karriere hingeschrieben? Also jetzt für den Moment natürlich auch, deswegen komme ich ja auch, die, die Bachelorarbeit
2: zu schreiben, fertig zu kriegen, auch gut zu schreiben, das ist mir schon ein großes Anliegen, dass das auch ja, da schon eine gute Note ist und dass ich dann da ja, gut in Master starten kann damit. Mhm. Mmh. Daneben natürlich äh, nach wie vor mein Nebenjob da im Gastrobereich. Nimmt ja auch eine gewisse Zeit an und ist auch wichtig, weil ähm, sonst würde das Geld jetzt für den Moment nicht reichen.
0: Es ja. hat sie auch gesagt, dass Sie darauf angewiesen sind, ähm, um eben ihre, ihr Studium letzten Endes auch finanzieren zu können hier in Mainz. Ja, genau. Ja. Okay. Dann gibt es ja noch den Bereich Hobbys und Freizeit. Was haben Sie da eingetragen? Ja, das, das ist ja auch ein Bereich, der mir tatsächlich
2: total wichtig ist. Ne? Mhm. Äh, zweimal die Woche mindestens ins Fitnessstudio zu gehen und habe ich Ihnen ja auch schon erzählt, das oder noch zweimal die Woche. Das sind schon so Sachen. Und dann habe ich ja auch noch von früher hier den meinen Fußballverein von zu Hause. Ähm, ja, da engagiere ich mich ja auch am Wochenende ziemlich stark, ne? Das dass die Homepage stimmt und läuft und ja, auch mit der Buchhaltung, das habe ich da ja übernommen, ähm, aber auch einfach da vor Ort zu sein und mit den Leuten da Zeit zu verbringen.
0: Ich merke, dass das ja dieser Bereich Freizeit und vor allen Dingen auch Sport sehr, sehr wichtig für Sie ist. Mhm. Ja. Ja, wenn wir uns jetzt, jetzt die drei Bereiche anschauen und die äh, verschiedenen Ziele, die Sie genannt haben, wenn Sie da so drauf schauen ähm, und mal davon ausgehen, Sie haben ein gewisses Budget an, an Zeit pro Woche, was Sie einbringen können. Ähm, natürlich sind wir da einfach begrenzt, weil jeder Tag nur 24 Stunden hat. Wir müssen noch schlafen, ähm, wir müssen äh, essen, trinken, ähm, Körperpflege müssen wir übernehmen. Was würden Sie sagen, wie viel von Ihrer Zeit, die da noch übrig bleibt, an Ihrem, an Ihrem Tag ähm, in der Woche, würden Sie? wie würden Sie das auf die Bereiche aufteilen? Dass wir jetzt wirklich erstmal nur auf die, die Bereiche gehen und dann nochmal gucken, wie wir das für die einzelnen Ziele auch machen.
1: Also,
2: wie es jetzt tatsächlich im Moment machen, ne? oder? Wie viel?
0: Genau, wir können einmal, das ist eine gute, äh, gute Anmerkung, können es einmal so machen, äh, dass wir erst aufschreiben, wie sie es im Moment denn aufgeteilt haben. Mhm. Ja? Vielleicht mal was so: Welcher von den Bereichen ist der, wo sie am meisten Zeit im Moment für aufwenden?
2: Also, Sport, Sport sind vielleicht. Mit Vorher, nachher 4, ich würde mal sagen vielleicht acht Stunden unter Turnverein im Fußball. Was werden das sein? Vielleicht zu so durchschnittlich 15 Stunden vielleicht pro Woche.
0: Dann, für, den, für, den oder in für den Turnverein?
2: Für alles zusammen, Ach für, okay. für den, diesen, diesen hobby Freizeitbereich ne? okay. Also der Sport würde ich sagen, so acht Stunden nimmt er ein und dann nochmal am Wochenende geht schon nochmal viel Zeit dafür, vor Ort zu sein, da die Sachen zu machen, die notwendig sind, aber auch Zeit mit denen zu verbringen. Da sind, gehen, glaube ich, schon nochmal sieben Stunden drauf dafür. Ne? Mhm. Aber also, die sind dann nur am Wochenende? Die sind nicht. Mhm. Unter der Woche machen sie da nichts für. Ja, vielleicht mal abends ein bisschen, aber das, das, das lege ich eigentlich so auf, aufs Wochenende, weil das funktioniert also mit meiner Partnerin nicht. Da ist die dann ja, passt nicht einfach da abends noch sich dran zu setzen.
0: Also das ja, heißt, da merken Sie schon, dass das passt nicht, abends sich da noch dran zu setzen, weil das in Konflikt steht mit der Zeit mit der Partnerin. Es würde mich natürlich schon interessieren, machen Sie unter der Woche was für den, Turn äh, für den Sportverein oder machen Sie nichts unter der Woche für den Sportverein?
2: Ja, wenn ich jetzt mal alleine zu Hause bin, dann ähm, kann das auch schon mal vorkommen, dass ich mich da hinsetze und was mache. Wie viel ist das wohl im Durchschnitt pro Woche? Ja, jetzt in letzter Zeit, da war jetzt die, ja, die Jahreszusammenfassung noch notwendig. Ich denke, da werden es schon nochmal zwei Stunden vielleicht gewesen sein die ich mich da abends pro Woche hingesetzt habe. Durchschnittlich. Also da gibt es auch mal Zeiten, wo weniger los ist. Jetzt, vielleicht war es das zuletzt sogar ein bisschen mehr.
0: Dann schreiben wir mal zwei Stunden durch äh, für, durchschnittlich auf für, hm. für die Woche. Mhm.
2: So, dann... Äh, das schreiben finde ich gerade so ein bisschen schwierig einzuordnen. Ich glaube, vielleicht gehen wir erstmal zu den anderen Bereichen, weil das kann ich gerade gar nicht so einschätzen, wie viel Zeit da drauf geht. Für das Arbeiten ist es ja so, dass ich gerade 18 Stunden habe. Deswegen
0: kann man das ziemlich konkret benennen. Noch ein bisschen. Das sind auch echte 18 Stunden oder gibt es da ja Überstunden? Müssen Sie da hinfahren? Ja. Das also hin und zurück schon, von dem her ja jetzt. Äh,
2: dreimal, Das wird es ja ah, das ist nicht so weit, um dahin zu kommen, das sind vielleicht 20 Stunden. Vielleicht kommt da mal noch ein bisschen mehr Zeit rum, ja,
0: vielleicht, vielleicht sind das 22 Stunden oder so. Sollen wir mal 22 Stunden einfach mhm. Ja. Okay. Mhm. 22 Stunden für die Arbeit. Wie sieht es ähm, bei Zeit mit Ihrer Partnerin verbringen und beim Freundeskreis aus? Mhm. Also,
2: meine meiner Partnerin ist vor allen Dingen irgendwie am Wochenende da. da der, der Samstag Sie wohnen ist, nicht
0: zusammen, wenn ich das richtig im
2: Kopf habe. Nee, wir wohnen nicht zusammen, aber der Samstag ist so der heilige Tag. Da ähm, verbringen wir sehr viel Zeit miteinander. Da ist es eigentlich, jetzt, wenn man noch ein bisschen Putzen abzieht und so von der Wohnung, was wir jetzt nicht alles zusammen machen, da würde ich mal sagen, das sind es sicherlich, keine Ahnung,
0: vielleicht. Also schlafen gilt ja nicht hier, ne? oder? Das schauen wir uns jetzt hier erstmal, erstmal nicht an, sondern wirklich Zeit, die sie aktiv mhm. wach
2: Zustand ja, okay. Genau. Ähm, vielleicht elf Stunden am Wochenende. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen mehr, das würde ich Sonntag noch ein bisschen dazu. Sonntagabend. Okay. Elf. 13, 14, 14 ne? und vielleicht unter der Woche eher so, wo es passt, da sehen wir uns wirklich nicht so häufig, ne? durch das Arbeiten hm. und den Sport und auch die Bachelorarbeit noch.
0: Okay. Und das ist so für Sie in Ordnung, dass Sie sich unter der Woche nicht so sehen oder hatten Sie da den Wunsch, da mehr oder weniger Zeit noch mit Ihrer Partnerin zu verbringen? Ja, eigentlich,
2: eigentlich würde ich die schon gern mehr sehen da, ja. Hm. Also ich glaube, das sind vielleicht in Summe jetzt, keine Ahnung, vielleicht sind es 18 Stunden oder sowas. ne? Aber äh, kein, könnte ich mir
0: schon, würde ich mir auch mehr wünschen, ja. Hm. Okay. Jetzt haben wir noch Freundeskreis und die Bachelorarbeit als zwei Punkte, die noch keinen hm. Zeitstempel haben. Wie ich glaube, das
2: überschneidet sich so ein bisschen Zeit mit meiner Partnerin, weil samstags ist es durchaus so, dass wir dann auch gemeinsam was mit meinen Freunden machen und auch hm. äh, meine Freunde, die... Zum großen Teil zu diesem, zu diesem Fußballverein. Ne?
0: Ah, okay. Und, äh, das hatte ich mich nämlich schon gefragt. wenn sie sagen, dass sie den ganzen Samstag Zeit mit äh, ihrer Freundin verbringen ja. und äh, sie auch für den Fußballverein da einiges machen. Ja. Okay.
2: Ja, das ist eher so der Sonntag ist dann sozusagen der Zeit für mein, Tag für meine Kumpels und die Zeit dafür. Und da, da übernacht sich das im Endeffekt. Ne? Also. Es war noch so, dass ich die vielleicht mal noch abends irgendwie treffen. mit einem gehe ich auch zusammen ins Fitnessstudio. Deswegen, glaube ich, kann man das jetzt nicht so ganz unabhängig von den anderen Aktivitäten sehen, weil es meistens mit dem ein bisschen zusammenhängt. Ich weiß nicht, wie wir das ausschreiben wollen, oder ob wir uns das einfach.
0: Ja, da haben Sie recht, das ist ein bisschen schwierig, das aufzuteilen. Hm. Ich glaube, wir vermerken es erstmal einfach so, dass sich das mit dem anderen auch ein Stück weit überschneidet. Und wir nehmen mal den Sonntag einfach als Zeit für, ihre, für Ihren Freundeskreis. Sie mhm. sagt, und das ist so der Tag, wo sie üblicherweise äh, mit den Kumpels was machen. Mhm. Dann nehmen wir das doch mal. Okay. Dafür. Ja. Gut.
2: Fehlt noch die Bachelorarbeit. Tja. Ja, das, das ist so unter der Woche tagsüber vor allen Dingen viel. Mhm. Wie viel? Drei Abende arbeiten, zwei Abende Sport und zweimal gehe ich noch so tagsüber. Wie viel wird das sein? Ich glaube, eigentlich sind es irgendwie um die 20 Stunden, würde ich so tippen. Aber das, was ich Ihnen ja auch schon erzählt habe, das ist auch vielleicht nicht Zeit, wo ich komplett da irgendwie so richtig dabei bin, weil meine Gedanken dann abschweifen und dann ja. Kommen mal wieder Ängste, dass ich das nicht so richtig schaffe und so. Mm. Das heißt, also es sind schon 20 Stunden vielleicht, wo ich da dran sitze, aber ich glaube ich, ist nicht die Zeit, wo ich wirklich äh,
0: ja, komplett was schaffe. Mm, okay. Gut. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? dass es ähm, bei Ihnen ein Teil ist, das, dass eben sie mit ihren Gedanken dann abschleifen, dass sich mit anderen Dingen beschäftigen, die sich auch viele Sorgen in dieser ähm, Zeit machen. Mm. Ähm, jetzt haben wir für alle. Sachen ja einmal so einen Zeitstempel dran. Und äh, ich würde gerne jetzt mit Ihnen so die Brille äh, drauf nehmen, jetzt mal unabhängig von dem, dass Sie mit Ihren Gedanken manchmal abschweifen bei der Bachelorarbeit. Dass es ist schwerfällt, sich darauf zu konzentrieren. Eher so zu gucken, wenn Sie, wenn Sie da drüber schauen. Ähm, Sie haben gesagt, ähm, wenn ich es zusammenfasse, bei Partnerin, ähm, Soziales, äh, mit dem Freundeskreis, da ging ja eigentlich schon das komplette Wochenende für mit drauf. Mhm. Na, parallel zu dem Turnverein. Sie haben 22 Stunden, die Sie ungefähr für die Arbeit aufbringen, 20 Stunden für die Bachelorarbeit, die Sie geplant haben, plus der Sport noch acht Stunden, so dass wenn man sich das so ein Stück weit anschaut, sieht das schon ja auch eine ziemlich volle Woche haben. Ja, das ist so. Wann haben Sie Zeit für sich? <lacht>
2: So zwischendrin, ein bisschen tagsüber manchmal. Es schon Zeiten, wo ich da auf dem Sofa liege auf dem
0: Handy oder so irgendwas angucke. Okay. Was denken Sie, wenn Sie sich so die Zeitverteilung anschauen? Zum einen die Menge, aber auch wie das aufgeteilt ist auf die verschiedenen Bereiche.
2: ja ist schon ziemlich voll, ne? Mhm. Schon ziemlich voll. Irgendwie fühlt sich so an, wenn ich gerne mehr Zeit hätte in der Woche.
0: So schön, gell? Wenn mhm. wir so 30-Stunden-Tage hätten. Mhm. Angenommen, Sie hätten mehr Zeit. Man könnte ihnen sechs Stunden pro Tag schenken. Wofür würden Sie die verwenden?
2: Wahrscheinlich anteilig mehr von allem.
0: Anteilig mehr von allem, okay. okay. Einfach nur mehr. Aha. Es ist halt leider so, dass wir, zumindest ich kann, ich bin Psychotherapeut, kein Physiker, ich kann ihnen also nicht mehr Stunden schenken am Tag, sondern wir könnten eher schauen, ob es vielleicht Möglichkeiten gäbe, an dieser Verteilung der Stunden etwas zu verändern, zu gucken, wie sie da besser mit klarkommen, ob es vielleicht auch, weil sie gesagt haben, das ist schon ganz schön viel, ob es vielleicht auch Bereiche gäbe, wo sie Zeit wegnehmen könnten um es anders zu verteilen?
2: Ich glaube, dieses Bachelorarbeit- und Arbeiten-Thema, das weiß ich nicht. Das Arbeiten vielleicht ein bisschen, aber gleichzeitig auch so einen halben Tag dann irgendwie abends zu machen. Ich glaube, das ist, also würde zwar ein paar Stunden weniger bedeuten, aber ob das jetzt so richtig was bringt, unterm Strich. Und ich glaube, für die Bachelorarbeit brauche ich schon irgendwie so ein Wochen Arbeitszeit irgendwie. Mhm.
0: Äh, das heißt, diese, diese 20 Stunden, die Sie für die Bachelorarbeit haben, da würden Sie sagen, das reicht zeitlich um die Bachelorarbeit bis in eineinhalb Monaten. Ich glaube, das ist ja, das würde reichen. Dann würden Sie klarkommen. Tja, da ja. habe ich hab jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Mit den ganzen vielen anderen Aufgaben, die Sie zu tun haben.
2: Mhm. Ich glaube, mit anderthalb Monaten, ich meine, ich ja, sitze ja jetzt schon eine Weile dran ne? und irgendwie ist es doch nicht so schnell vorangegangen, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Also vielleicht mit den anderthalb Monaten, vielleicht ist es auch zu wenig Zeit. Ja? Oder vielleicht brauche ich mehr, sagen wir mal so.
0: Brauchen die 30-Stunden-Tage, ne?
2: <lacht> ja, ja. schön wär's, ne? Hm. Also, ich glaube, jetzt in der Zeit mit meiner Partnerin, da möchte ich jetzt eigentlich nicht wirklich was dran drehen, dass das weniger ist. Uh, es ist irgendwie auch schon was, was mir auch Kraft gibt und Gutes.
0: Ja, grundsätzlich sind das alles schöne Sachen und gute Sachen, die Sie da aufgeschrieben haben und alles Dinge, die also zumindest in den Bereichen Hobbys und auch im Sozialen, die Ihnen ihr Kraft geben, die Sie gerne machen. Und gleichzeitig scheint es aber zu viel zu sein für die Zeit, die Sie zur Verfügung haben. Zumindest momentan. Ich meine, es ist
2: schon so, dass mit dem Sportbereich, da bin ich schon auch ganz schön platt immer. ne? Also das ist ja nicht nur die, die Zeit, die ich da jetzt im Fitnessstudio bin und da in der Halle, sondern das ist schon auch die Zeit, wo ich dann einfach platt bin, ne? und wo nicht so richtig was geht. Das wäre, also ich weiß nicht, ob ich das dauerhaft irgendwie so runterfahren möchte, aber jetzt, wo sie das vorher angesprochen haben, nur mit den anderthalb Monaten, das, das ist mir gerade so richtig klar geworden. Ich habe da gar nicht so dran gedacht, aber Vielleicht ist es da schon für den Moment notwendig, da was wegzuschneiden.
0: Könnte man überlegen. Ne? Weil das haben wir ja noch gar nicht eingepreist, haben Sie ja recht, ne? dass äh, Sport hier zumindest in der Zeit danach ähm, auch Kraft kosten kann, in der Sie sich jetzt keine Kopfarbeit leisten können, die Sie für die Bachelorarbeit brauchen.
2: Hm. Ja, ich glaube, das mit den Bowlern, das ist
0: mir schon sehr wichtig. Ne? Also ich
2: glaube, das das gar nicht mehr zu machen, das wäre jetzt für mich irgendwie schon schwierig, da wird mir was fehlen, aber wenn ich so überlege, vielleicht wenn ich das nur einmal die Woche machen würde, vielleicht auch das Fitnessstudio nur einmal die Woche machen würde, dann wäre auf der einen Seite ein Stück weit mehr Zeit zur Verfügung, auch tagsüber um noch an der Bachelorarbeit zu arbeiten und ich wäre auch, glaube ich, nicht so
0: platt. Okay. Vielleicht können Sie das hier einmal auftragen oder aufschreiben, könnte man... Ähm, ja, schreiben Sie es einfach mal durch oder schreiben es runter ähm, in den Bereich ähm, als, als neues Ziel. Mhm. Ja, okay. Dass Sie da etwas weniger Zeit für aufwenden möchten. Ja. ja. Und ich habe das, äh, das gleiche Arbeitsblatt nochmal. Vielleicht ist es auch günstig. Jetzt äh, sprechen wir ja über die nächsten eineinhalb Monate, die Sie definitiv noch die Bachelorarbeit schreiben müssen. Vielleicht können wir ja parallel auch schon ein weiteres Arbeitsblatt machen und schreiben mal oben drüber ähm, 1.8., wenn Sie die Bachelorarbeit abgegeben haben, dass wir mhm. parallel auch dann gucken, wie können Sie dann Ihre Zeit verteilen, um ähm, diese Ziele vielleicht wieder ähm, zu bedienen und wieder mehr Zeit für diese aufzuwenden, sofern Sie das dann möchten. Also
2: ein Blatt für jetzt kurzfristig und ein Blatt dann für, für nach, nach August, ne? Genau. Mhm.
0: Okay. Gut, ja, dann äh, vielen Dank schon mal, Florian, dass du dich bereit erklärt hattest, ähm, den Patienten dabei zu spielen. Ähm, wie ist es dir denn ergangen als Patient in diesem Rollenspiel? Ja,
2: gut und schlecht. <lacht> äh, zu Beginn interessant, ne, vom Überblick, ein äh, bisschen schwierig, tatsächlich schnell Zeiten einzuschätzen, auch wegen den Überlappungen, die sich ergeben haben. Ähm, schlecht, weil ich tatsächlich so ein Stück weit realisiert habe, dass ich irgendwo von meinem Anspruch ein Stück weit zurücktreten muss. Ansonsten werde ich dieses sehr wichtige Ziel der Bachelorarbeit wahrscheinlich nicht hinkriegen innerhalb der Zeit. Das war wichtig und gleichzeitig nicht unbedingt
0: mit angenehmen Gefühlen verbunden. Kann ich gut nachvollziehen. Tatsächlich, das war auch mit mein mein Ziel eben bei diesen ähm, Arbeitsblättern. Äh, das geht mir meistens nicht so darum, dass wir nachher wirklich eine perfekte Aufteilung von den Minuten haben, sondern dass so dieser grobe Eindruck mal entsteht, wie viel ist das denn eigentlich und ähm, wofür brauche ich meine, meine Lebenszeit und was habe ich alles mit drin, was ich eigentlich gar nicht ein, eingepreist habe. Das wurde an diesem Sport dann plötzlich so, so deutlich, dass du gesagt hast, oh, ich bin ja eigentlich ziemlich blatt danach und äh, bin ja gar nicht so leistungsfähig, wie ich das eigentlich sein müsste, um wirklich diesen getakteten Plan dann weiter zu erfüllen. Ist dir was aufgefallen, Karl?
1: Also ich hatte mich äh, das auch gefragt, ne? Diese, dieser Sport, ne, wie, wie ähm, energieraubend ist der denn beispielsweise? Weil ähm, manchmal gibt es ja auch Patienten, ähm, die auch vielleicht eine Abschlussarbeit schreiben oder in der Klausurenphase sind und dann tatsächlich alles rauskatten, also alle schönen Sachen, wie zum Beispiel Sport, komplett vernachlässigen, was dann wiederum auch, ungünstig sein kann, weil man natürlich, das ist ja auch ein stressabbauendes ähm, Mittelsport, ähm, was dann irgendwie auch nicht so funktional ist oder auf lang, also für eine kurze Zeit vielleicht mal geht, für zwei Wochen, aber wenn man jetzt wirklich in so einer Abschlussarbeit anderthalb Monate schreibt. Also deswegen fand ich es gut, dass äh, der Flo in der Patientenrolle dann so einen mittleren Weg gegangen ist und das schon noch mit drin behalten hat, aber ähm, äh, ja, genau, aber trotzdem gemerkt hat, ja, das ist eigentlich... Ähm, zu viel Zeit, ne, also 30-Stunden-Tag fand ich eigentlich ganz gut ausgedrückt. Ich glaube, da konnte der Flores-Patient gut mitgehen und, äh, ja, kennt man ja auch, dass man gerne so Tage hatte. Und das andere ist so, dass ähm, ne, diese Frage, die du gefragt hast, wo ist Zeit für sie und wo ist Zeit für einen Puffer, wenn mal wirklich was schief geht, wenn mal was nicht gut klappt, das finde ich auch nochmal total wichtig, ähm, mit Patienten darüber zu sprechen, dass es, das, wenn es so eng getaktet ist, wie jetzt ähm, der Flotus gespielt hat, dass das nicht realistisch ist, dass es das schaffbar ist, weil wir eben auch mal schlechte Tage haben oder mal was dazwischen kommt und dafür ist einfach überhaupt keine Zeit äh, eingeplant gewesen.
0: Ja, das ist tatsächlich das, was wir sehr häufig eben vergessen, ähm, weil das so diese. Zeit ist, die so nebenbei läuft, die nicht irgendwie wirklich belegt ist mit etwas, was wir aktiv tun, ähm, die aber hier doch sehr sehr wichtig werden kann, bei, gerade bei Menschen, die eben sehr, sehr viele äh, Ziele haben. Und dafür finde ich diese dieses Arbeitsblatt eigentlich auch ganz gut geeignet, um das so ein bisschen runterzubrechen und so die Zeitverteilung sich grob zumindest mal anzugucken. Äh, und äh, was ich am Ende ja dann auch gemacht habe, war eben zu gucken, ist das jetzt in Stein gemeißelt, gilt das für die nächsten 20 Jahre oder ist das vielleicht wirklich ein aktueller Zustand, der heute jetzt gilt oder für die nächsten eineinhalb Monate in dem Fall und kann sich das danach auch wieder verändern, weil das nochmal so eine Perspektive öffnet und es vielleicht auch leichter macht, Lebensziele, die man schon hat, aber deren Umsetzung, deren Verfolgung gerade sehr unangenehm oder sehr anstrengend ist, trotzdem zu verfolgen und vielleicht Abstriche an anderen äh, Stellen zu machen bei Menschen, die ähm, sehr, sehr viele Ziele haben. Jetzt hatten wir hier das äh, eher als ähm, Bottom-up-Methode auch genutzt, dass wir wirklich äh, angefangen haben mit äh, Endes mit dem, mit dem Heute und den konkreten Lebenszielen, die schon da sind. Man kann das aber auch recht gut äh, umgekehrt machen, dass man äh, mit so einem Arbeitsblatt anfängt, äh, was sind denn die Lebensziele für die nächsten äh, 30 Jahre beispielsweise oder in 30 Jahren, was möchte man über diese Zeitspanne erreichen und dann eher kleinschrittig ähm, hingeht und guckt, okay, was kann ich in diesem Jahr für dieses Lebensziel ähm, tun. Das wäre jetzt bei der Bachelorarbeit ähm, ja unsinnig gewesen, weil das ja ein sehr konkretes Ziel ist, was jetzt in diesem Moment verfolgt werden soll, was ein, schon ein Teilziel ist von einem äh, größeren Lebensziel, wie eben der, ja, der Berufswahl später und da eine Rolle für spielt, kann aber manchmal ganz hilfreich sein bei eben depressiven Patienten, ähm, die jetzt weniger äh, konkrete Lebensziele äh, benennen können, aber vielleicht noch so eine Idee haben, was so grundsätzlich im Leben sich ändern müsste oder wo sie gerne hinwollen würden. Dann, glaube ich, können wir an der Stelle auch zum Ende kommen. Wie gesagt, die, das Arbeitsblatt werden wir euch verlinken, dass ihr das äh, mitnehmen könnt. Sollte ähm, solltet ihr einfach mal einen Eindruck geben, wie man über Lebensziele in der äh, Praxis sprechen kann. Ähm, was wir sonst auch angesprochen haben in dem ähm, Podcast, ist vielleicht zum Ende nochmal wichtig, zu sagen ist, dass eben auch, wenn man über Lebensziele spricht, auch das Thema Werte und die emotionale Bindung an eben diese Werte oder auch an Ziele besprochen werden sollte, und man da eben schauen kann, wie man die gut verknüpft. Das war auch so ein Stück weit das, was ich heute nochmal rausnehme, wie ich, ich sehr viel kognitiv und konkret unterwegs bin, eben auch dazu schauen, dass es wichtig ist, eben ja, diese emotionale Komponente der Werte und der Lebensziele mitzunehmen. Was war denn ähm, bei euch das, Karin und Florian, was ihr mitnehmt heute aus dieser, aus dieser Podcast-Sitzung?
2: Also ich tüpfe mal die Emotionen an. Für mich ist tatsächlich meistens der größte Eindruck, wenn ich bei einem Rollenspiel mit dabei war, weil natürlich jetzt äh, in einer Patientenrolle hier zu sein, hinterlässt meistens bei mir einen stärkeren emotionalen Eindruck, als nur über Themen zu reden. Und ich fand es sehr bemerkenswert, wie wichtig ich glaube ich diese Arbeit daran fand, an dem, wie ausgelastet meine Woche hier als Herr Müller ist und gleichzeitig auch, wie viel Belastung das eigentlich erzeugt hat, das zu erkennen und wie viel Unwillen eigentlich dahin zu gucken, auch in dem Moment da war. Weil ich natürlich auch dabei gemerkt habe, hey, das wird damit verbunden sein, irgendetwas, was mir ein wichtiger Anspruch ist, trotzdem ein Stück weit sein zu lassen. Das, das war für mich das Wichtige oder der wichtigste Impact, den ich jetzt nochmal mitnehme.
1: Also was ich prinzipiell an der Wertearbeit oder ähm, auch der Zielarbeit total gut finde, ist, dass es dass eben diese emotionale Aktivierung, darauf bin ich ja auch eingegangen und dass es eigentlich auch in jeder Therapie Thema wird und genau diese Konflikte eben phasenweise auftreten, das äh, finde ich ähm, total wichtig und dass wir Patienten ja dabei unterstützen, die eigenen Werte und Ziele zu finden, also das ist, finde ich, noch so ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit, der mir auch besonders viel Spaß macht, weil ähm, wir eben Patienten dabei unterstützen, diesen autonomen Weg zu gehen, irgendwie sich zu finden, vielleicht auch den Sinn zu finden, wenn wir nochmal an das anknüpfen, was am Anfang war, in ihrem Leben also ähm, und auch dann werteorientiertes Leben zu führen. Also das finde ich einfach eine total schöne Arbeit und wenn das gelingt, dann ähm, ja, gehen patienten echt ähm, tritt sicher, finde ich, aus der Therapie raus und das macht dann sehr viel Spaß, finde ich. Und äh, so ein Tool, was du gerade angewendet hast, finde ich auch super gut. Das ist zwar sehr kognitiv, aber ich glaube, ich kann mir das auch vorstellen, mit der einen oder dem anderen Patienten mal ähm, zu machen, weil das einfach auch sehr illustriert, für was setzen wir unsere Zeit ein und das finde ich ähm, total wichtig, sich darüber mal Gedanken zu machen. Also jetzt nicht nur als Patient, sondern äh, ich nehme da auch persönlich was mit aus diesem Beispiel.
0: Ja, das ist doch ein schönes äh, Schlusswort. Dann würde ich sagen, vielen Dank an euch beide, dass ihr mit mir die Folge geschaltet habt. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal bei Psychotherapie Hörbar.
1: Tschüss. Peace.